0: back up. It's up next
1: station is Arsenal. Velkommen skal du være til en splitter ny episode med Arsenal Station med Magnus Johansen og meg Simon Gofing. I dag skal vi selvfølgelig snakke om sitt matchen, Arsene Wenger selvbiografi må vi veldig innom og som naturlig skal Magnus innom en gammel ex-spiller. Ja, vi sitter jo her en uh, søndagmorgen, Magnus. Det er et litt experiment fra vår side. Vi pleier jo å spille inn på kveldstid, og nå har vi flyttet absolut allt som heter uh, rutiner, og vi sitter her klokka åtte på morgenen. Hvordan har du det? Nei, som uh, B-menneske,
0: eller Å-menneske, som jeg pleier å si, så har det ikke så veldig bra akkurat. <laughs> jeg føler meg litt som uh, Senderos mot Rogba, eller uh, Callum Chambers mot uh, Jefferson Monteiro, egentlig. Det kjemper mot meg selv nå for å klare å prestere i nærheten av det som er et akseptabelt podcastnivå vet hvordan... det er
1: noen naturlover som bryter seg egentlig i morgen, morgentimen nå rett og slett ja. du har vel tidligere hatt et slags prateforbud pålagt av deg selv før klokka nærmer seg nun så dette her er jo rett og slett litt ugreit så vi får håpe at vi får en en ordeig podd da likevel. Ja, jeg pleier ikke
0: å så veldig mye før jeg må på, på morgenen. Det er bare sånn jeg skruter sammen. Jeg vet ikke hvordan du er på morgenskvisten.
1: Akkurat denne morgenskvisten er litt tom. Vi hadde en liten festivitas her i, i går kveld, så det kjenner at det banker øre litt ekstra i i dag, men kaffekoppen er ved min side, så detta går går seg til, tenker jeg. Men nei, kampen i går var jo for så vidt et, et lite nedtur, er det lov å si det. Forventet kanskje ikke resultater som var så mye bedre, men, men en enda litt mer spennende prestasjon. Så det å skulle sitte her i dag og om nok en litt sånn halvtraust bortematch mot et topplag, det, det får vi jo se hvordan vi, vi takler da. Hva synes du om om gårsdagen? Nei, det er jo kjipt opp å på vekkerklokke på
0: en søndag for å snakke om et tap, men mm. uh, det var jo det er jo litt litt den, uh, skuffa, men men fattar uh, vi presterer jo langt bedre i en bortakamp mot uh, mot et uh, topp 6 lag uh, enn det vi kanskje er vant til. Uh, vi er jo med hele veien og med litt flyt så kunne vi faktisk fått med oss både ett og tre poeng. Eh uh, men det ville seg ikke, og det som er skuffende er jo at eh, etter en veldig bra avslutning på første omgang, hvor vi skaper to-tre parligheter, så klarer vi ikke å, å skape noe som helst egentlig i, i andre omgang, spesielt siste halvtimen så er vi veldig tannløse, og mm. kanskje burde vi, altså burde vi være til stand til da, å være litt mer direkt eh, litt mer... Eh, og har tatt litt større mot slutten av matchen, da, når vi faktisk mm. trenger poeng. Men jeg følte at vi ikke, vi oss ikke helt ut av den der plan A. Nej På noe tidspunkt.
1: Nei, jeg det. Jeg synes jo, det har vi kanskje blitt lite kjennetegn på Sarteta nå, at han er veldig, veldig tro mot plan A, og det har vi snakket om tidligere, og det er väl veldig bra, og det er jo at spillere eh, får, jeg tror nok de får en veldig forsterket tro på det han driver med når det går bra, og så, og så tror jeg nok også at de, de forstår vad han ønsker fra dem, så det er ikke sånn at de, de går rundt der og murrer for at ikke han ikke ønsker å legge om på alt midtveis i en annen gang. Altså da Venger kastet på alt som kunne kalles angrepsspillere, så er Arteta litt mer pragmatisk også i vad han gjør av spillebytter og av, av disposisjoner. Så det er den ekstreme troen på det som er hans idé, og det, det syns jeg jo i utgangspunktet er en veldig fin linje å ligge på, men så blir det kanske et antiklimaks da, når vi ikke bare går 100% for det. Man får i hvert fall det inntrykket at det ble litt for kontrollert og litt for, ja, litt for feikt, rett og slett, følte jeg at det ble i går mot slutten da. Men, men det er vel ikke sånn artet å på det. Jeg vet ikke om du har fått med deg vad han, han sa om kampene. Ok, jeg
0: har ikke lest alla citaten från presskonferensen. Det borde det kanske gjort, men <går> eller jag hängde väl på att han, at han syns att uh, William hade en väldigt god kamp och då um, då fick jag lite sånn flashback till uh, till uh, en klassisk Wenger som var beskyddade sin egna og det er förstås varit en bra grej, men Arteta har ju varit så pass i, i allt han har sagt i presskonferenser och därför har jag varit så har så for så begeistrad för nå för att han att mm. det är rena ord för pengarna hela vägen. Men når han sitter og sier at Willian hadde en god kamp, da, da tenker jeg at da er han inne på det sporet, og det, det må jo nok forvente til hvert, og vi kan ikke forvente at han ska sitte her og si at «Nei, William, han var røte i går». Så.
1: <laughs> han fikk vel noen uh, spesialoppgaver, kanskje da. Altså, han var jo en, uh, det første pressledde når vi gikk at ball, og skulle jo, som du snakket om litt uh, off-record her i stedet, droppe ned og, og prøve å fore... ABBA og PP og det var jo sannsynligvis en plan som var veldig godt arbeidet inn på forhånd og sånn så tenker jeg at han forholdt seg nok til de oppgavene han fikk da, av Arteta så fra et sånt ståsted så kan jeg forstå at Arteta også er opptatt av å skryte av han, selv om ikke det materialiserte seg noe særlig noe særlig produktivitet selv om vi, vi hadde jo tross alt noen gode sjanser da. og som du sa særlig mot andre, nei, første omgangen så hade vi absolut absolutt mulighetene til å ja, vi skulle ha skårt rett og slett Saka hadde jo en kjempesjanse og som Arteta sier da altså, vi kommer hit og vi lager tre-fire store sjanser så, så skal det i utgangspunktet være gode muligheter for å få med seg noe da da ja, altså, vi ser det totalt sett på det, så skaper vi mer
0: bortemot City enn uh, hva vi egentlig forventet. Vi forventet kanskje at vi kunne få et par store sjanser. Vi uh, fikk vel en tre-fire har at nå... Nå er klokka åtte uh, altså, på morgenen, uh, på en søndag, så... Uh, Forgiver meg, sånn sett, men... Jeg, jeg, det som var problemet, var, som var inne på for uh, noen minutter siden, at vi, vi, vi klarer ikke å følge opp i andre omgang. Nå, at vi går en i alle fall en halvtime, 35 minutter uten å skape noe som helst når vi trenger skåring mot et, et lag som slapp inn fem mål på hjemmebane i forrige, i forrige match Og som ikke har sett i nærheten så bra ut som det vi er vant til å se som ikke har De Bruyne, som ikke har La Porte mm. som kanskje er de to viktigste spillere. Um, da er det spørsmålet da. Har vi som Arsenal fans da lov til å forvente Litt mer, altså hvilke City-utgave var det vi egentlig møtte i går? Ja, Kyle Walker och Ruben Diaz var bra i... i som stopper uh, duo, eller... Ja, jeg husker ikke helt det, de spilte vel nesten med tre bak. Men, I perioder der også, men... Uh, det var, 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 var bra. Uh, vi må berømme dem, samtidig så... Hvorfor, skal, hvorfor klarte vi ikke å skape mer, mer trøbbel for dem, spesielt i, i andre omgang? Uh, Hade vi vært litt mer direkte, hadde vi hatt en en plan B mm. så kanske vi kunne ha tagit en lite mer jeg ikke i balans det föllt jag att det inte var i stånd till i det i det hele tatt så Nej, ehm det är lite vanskligt. Jag liksom blir rivs och sliters lite mellan två Den ena tankegången är den som på något sätt är gällande genom uh, hela har väldigt tro på Arteta och processen. Jeg uh, er forberedt på at det vil være en del uh, is, isfjell å støte i. Mm. Uh, at det er en del kamper hvor vi kanskje ikke leverer det opp mot det som vi bør gjøre. Uh, Frem til han får de verktøyene han trenger for å kunne virkelig bygge nå. Men uh, mellom det og, og det at, i, å se en kamp isolert sett, en enkel kamp. Når vi ser et city som er såpass svekket, uh, tross alt. Så, så er det, jeg synes det er det skuffende at vi ikke ikke klarer å, å
1: tro det mer. Ja. ja, nei, altså såpass vekka, sier du, men det er jo likevel en elver de setter på der, da, som er eh, ekstremt god, da. Og det er klart når de har laboret ut og kan erstatte han med en 40-millioners Nathan eh, Ake, som selvfølgelig ikke er like god, men uh, når du parer opp han med Ruben Diaz og en Karl Walker vil si noe der, så er det klart det er jo et uh, forsvarsledd som er ganske solid, vil jeg si. Uh, mm. Og jeg synes jo at, uh, som Marteta sa etter kampen, altså, vi er i kampen. Vi kan faktiskt få med oss noe hvis vi er mer effektiv. Og igjen, hva er vi ska forvente? Vi har jo blitt vant til å bli trashet totalt i flere av disse storkampene tidligere. Vi er i nærheten av å være der nå, i hvert fall. Vi er till stede, vi har en pragmatisk trener som gjør at vi hele veien... Ja, det er, det er marginer igjen da, sånn som det var mot Liverpool. Så kan du se, si at vi går på et fortjent tap, men det er absolutt ikke noe å skamme seg på noen som helst måte. Og, og så er det klart at nå ville terminstet ha det til at vi møtte Liverpool bort og City bort nesten rett etter hverandre. Hadde vi gått på to-tre seire mot presumptivt enklere motstand nå, før city så hadde vi jo sannsynligvis City og sett på det tapet her som et oppskriftsmessig tap, det var som forventet og det, og det hadde gått helt fint så ja. jeg tenker jo det som blir åpenbart viktig, som vi ska snakke litt mer om senere, er jo bare det å komme i gang igjen med den poengsankingen mot i lagene vi må plukke mot, og det det er jo, de neste ukene vil jo de avgjøre om vi, vel de som vil vise om Artheta klare å in inn det, det vi håper at han skal da. Mm.
0: Ja, mm. Vi har fått noen lytter, lytterreaksjoner også på mm. nettopp det vi har snakket om. Um, Jon A. Pettersen skriver at det var en ekstremt taktisk anflse for begge, begge managersere, men at vi ble litt for ferge når vi trengte et mål, som vi var inne på, og det taktikeriet. Um, mm. Det var vi også inne på rett før vi begynte innspillingen här at uh, hvor avansert uh, skal det være da? Det er jo åpenbart at uh, Ariteta er pragmatisk og taktisk skolert og så videre. Um, savner uh, i likhet med, med lyt lytterne her at vi kanskje gönner på litt mer, og, men det er klart det er lett for meg å si kjeller kjellerstue kl 8 på morgenen. Men, det er jo det som Stian Bøhling her er inne på, på Twitter. Eh, lite tempo, lite vilje. Eh, feige i store deler av kampen. Eh, mer bekymret for å slippe inn mål enn å prøve å score. Mm. Uh, Variteter bygger jo bakfra. Det har vi jo for alvor sett, spesielt etter uh, corona break um, Det er vi på en måte veldig på og, mm. at det kan være rett, rett måte. Men, hvor lenge, hvor lenge skal vi være tålmodige på det? Hvor lenge skal vi sitte på måte, og akseptere at vi ikke skaper noe særlig offensivt? Det er jo det som, på måte, er, det er, det som er spørsmålet. Mm. Uh, og så har vi sittet på den podcasten her og, og sagt at han har ikke de verktøy han trenger spesielt spesial, spesial, vidtmannleder til å være dominerende og skapende. Og nå har vi fått inn Thomas Partei, og han spilte jo bare noen få minutter i går, så vi kan ikke... Liksom, mm allerede nå begynner å si at nei det, at det ikke kommer til å funke da. så vi ser utover nå nå kommer de kamper utover, mot United, mot Leicester, mot Tottenham mot Wolverhampton, de kamper vi skal måle oss mot lag på mer samme nivå mm.
1: absolutt jeg tenker det aller viktigste her det er ju at spillere har tro på det Artheta de jobber med på treningsfeltet hver eneste dag altså at de vet hva oppgavene er før de går ut i kamp, og selv om kanskje resultatet blir som ønsket, så, så har det en opplevelse av at okay, vi fikk faktisk til mye av det vi prøvde på. Og, og igjen, vi var i kampen helt til mot slutten, altså Brede Hangland sa du jo, var det i pausa i går, at han omtrent ikke klarte å se hva trenerne holdt på med, at det var så taktisk høyt nivå da, at, at det ble veldig komplisert for han, og at han ble srettet å se på det samme. Mm. Eh, og det er jo håpet at spillere har opp, altså langt mer forståelse for hva, hva Teta ønsker å få, få til her. For det, det er jo et langveisprosjekt dette her. Og har vi en opplevelse fra Spillerstaden på at vi får en progress hele veien, selv om ikke resultatene blir som ønsket, så, så har jeg jo veldig troen på at det kommer, til å, det kommer til å bli bedre og bedre. Og, og så vil det forhåpentligvis gi seg utslag i litt mer offensiv slagkraft etter hvert. For vi har jo i utgangspunktet spillere til å <laughs> score mål og egentlig til å skape mer sjanser enn det vi får til i snitt nå. Jeg vet ikke helt hvordan de tallene ser ut for vår del, men jeg vil tro at vi allerede står et relativt langt stykke tilbake fra de vi liker å sammenligne oss med når det kommer til sjanseskaping. Mm. Så, så det er... Nei, jeg tenker at det viktigste er at spillere tror på, på det projektet prosjektet det. det tror jeg jo absolutt at de gjør fortsatt
0: Ja, det gjør det tallet er jo ganske svake vi har ikke sett på det med kampen i går men vi lå jo dårlig, veldig dårlig an foran kampen eh, mm. 13-14. plass eller noe sånt, cirka vi tog oss litt opp på det i kampen og så skapte vi jo for så vidt, eh, en god del i går også, eh, med tanke på at det var en bortekamp mot, eh, mot City, men det liker å være langt unna der vi skal være eh, mm. Etter Borgvaten Myklebøs på Facebook skriver jo at han uh, synes uh, at virket er slappt og umotivert både uh, i konteringsspillet. Uh, jeg føler jo at han har et poeng der. Vi, uh, vi har såpass sterke konteringsspiller i Aubameyang og Peppe. Vi har sett at rester uh, dro til Etihad og JB Vardy skår i Hertig, ikke sant? Og forventer kanskje mm. at med sånn type spilltype vi har at vi skal kunne klare å gjøre det farligere for dem ja, vi vi kan jo snakke litt uh, generelt om det her også vi, vi har en elefant i rommet her egentlig uh, og den elefanten uh, jeg håper å si det heter Abba Mayang det er jo feil å si, men han kommer jo ikke til måsjanser ikke i går, han, kommer, han har jo ikke kommet til måsjanser egentlig hele, hele sesongen så langt jeg så litt, uh, litt på tallet i går kveld jeg har fulgt med på det her på uh, siden starten av sesongen. Mm. Han ligger på 67. plass i Premier League på antall skudd per kamp. Det her er en spiller som vi signerte til en uh, ny kontrakt med 3 4 millioner i uka for uh, noen uker siden. Eh, uh, som ikke har scoret et eneste mål siden den gang. Han kommer ikke til målchanser, han uh, som sagt på 67. plass på den statistikken som er uh, nesten, vil si, skremmende. Uh, mm. på... Og den
1: toppes vel de, de vanlige offensive stjerner som vi, vi kan tenke oss med Mané og Salah og Rashford og, og Minson. Det, det er vel de spillere som det uh, som ligger oppe og produserer uh, høye tallene hver eneste kamp.
0: Ja, altså, ja for jeg sjekket topp 10 i går, så var det i hvert fall Mané, Salah, Calvert-Lewin og Harry Kane i hvert fall. Mm. Der inne der. Det er jo også som har skåret en god del mål, og det, mm. det, det hänger jo åpenbart til sammen. Eh, og når vi har en, en, en spiller som vi alle er enige med, at eh, ikke kanskje er den beste spissen i oppbyggene, eh, men mer er det etter en extrem målscorer, mm. som ikke kommer til målsjanser, da har vi et problem som må løses. Det er den største floka vi har akkurat nå. Eh, mm. Og hvis uh, vi ikke finner en løsning på det, så uh, da har vi et vanvittig problem. Fordi det er den eneste spilleren vi har som vi virkelig stoler på for en mål. Jeg stoler mm. på at hvis den får nok sjanser, så kommer den til å score mye. Så mm. jeg vet ikke hvordan du... Uh, hvis du ser bortsett fra tallet, hvordan du opplever Abomayang uh, sine bidrag i løpet av, av de kamper vi har sett for deg. Yes. Han har
1: jo vart ja alltså Liverpool borte så var han ju bortom att usynlig eh på, på venstre vänster sida där stora delar av kampen eh en där kanske dåligt gjort mot han och han er ju en del av et system her han också så självklart men eh, men jag savnade at det, det går han och flexar lite mer då i mellan eh, eh ska vi säga si, hur eh, i kampen der och att eh, det blir litt fastlåst, og nå vet vi at det fungerte godt på slutten av forrige sesong. Det fungerte godt mot City og Chelsea for så vidt i FA Cup-kampene på slutten av forrige sesong. Og det har kanskje rett og slett blitt litt for, forutsigbart og enkelt for motstandere å ja, forvente hva som kommer da, på den menstre siden der. Jeg tenker at Arteta bør se noe til det ikke funker eh, særlig bra i hvert fall ikke sånn at det ska være det eneste vi, vi har å komme med eh, der må vi tenke litt annerledes nå synes jeg, og så er det ikke så enkelt som at man setter Abomeyang opp på spissplass og så løser alt seg derfra eh, jeg tenker at det er jo hele lagstrukturen som, som er en del av dette her mm. men, eh, men i bunnen rundt som du sier altså, Abomeyang er vår soleklart beste avslutter og vi må sørge for at de få sjansene vi kommer til å løpe en kamp, i hovedsak faller til han. Nå snakket Arteeta i går om at vi har tre-fire store sjanser. Men er det egentlig tre-fire store sjanser når det ikke er en skikkelig målscorer som kommer til sjansene? Eh, sjansen blir jo mye, mye større når du har en Aubameyang på slutten av den. Og ikke en, altså, en forklærelse for noen av de andre, men... men vi forventer at han skårer på de sjansene her, og håper selvfølgelig at andre gjør det også, men, men jeg tenker at han, det han da. Vi må få opp i de posisjonene enda oftere, og det, det må rett og slett løses. Jeg tror kanskje noe av det løser seg ved å møte litt ordentligere motstandere, selvfølgelig. Vi har farer flere sider av, av banen også, så det er klart får man et overfokus på på ta ut av omgang, så skal vi forhåpentligvis kunne få uh, ut noe mer fra de andre da, men, uh, men uh, når du begrenser seg såpass som du gjør, uh, som du har gjort i de kampene etter kontraktsinveringen, vi skal ikke nødvendigvis dra en parallell uh, til Ødsel der, men vi må jo konstatere at han ikke har vært i nærheten av å score mål siden han signerte kontrakten sin så litt uh, bekymret må jeg absolutt si at jeg er med, håper att uh, Arteta vet att han nästa. Jag hoppar han ikke är så stat han inte tänker at detta er nog han kanske må ändra lite på också.
0: Ja, da, han, han satt ju Aubameyang centralt uh, de uh, det sista var 10 minuter i mot Sheffield uh, United förrige runda och då då skedde det ju lite mer. Um, med en gang, så jag tror inte jag tror han är så stat uh, Arteta jag har inget intryck av det men uh, där nog med som då inne på att motståndaren tyvärr har finnit ut av det och då måste vi anpassa oss altså, där efter. Det i den viktigste eh vi har nå eh, i, i tiden som kommer att vi må få han eh nærmere, nærmere mål. Vi har ju fått eh, några lite reaktioner på på Moyang och eh mm. Vega eh, Paludan Helland skrev på twitter att eh, att vi må få var in i mitten av banan så vi kan bryta saker på venstre. Um, så har faktisk min kjære søster også vært inne og kommentert. Uh, det er jo godt å ikke kunne, bruke slekting hver gang det er et lyttespørsmål, men vi får bruke det da vi får det også. Nei, når det er godt uh, så kan vi tale det. Det er det. Du stiller bare spørsmål og er bekymret for at han ikke har flere målpoeng. Uh, uh, og han spør om han har mistet ditt gire da eller uh, gristen efter en ny kontrakt da. eller är det Arsenal och måten Arsenal spelar på som som gjør at uh, han ikke kommer til målchanser och det har ju förstås väl allredet inne på. Så, er, uh, vi så ju faktiskt för 2 år sedan eh uh, Emerys första säsong ehm uh, att uh, Aubameyang uh, slet lite med, med för att uh, han scoreade inte några så här i de första 6 7 kampen så, så løste löste han efter det men uh, forskjellen er jo ganske åpenbart at på det tidspunktet så kom man jo til mange sjanser. Uh, vi husker jo den kampen mot Chelsea på Stanford-Bridge-Fantana som var en av de kampe hvor han brann to gedigende muligheter. Uh, så da var jeg på en måte ikke så bekymret. Fordi, da, det er jo en følelse litt rart å si det at under Emery så var jeg ikke bekymret.
1: <laughs>
0: men da var jeg ikke bekymret for av og med i gang. Men nå jeg, jeg må jeg innrømme at jeg, jeg er litt bekymret. Ja. Uh, vi er nødt til å få han eh, i gang altså, hvis vi ikke skal ha noe som helst forhåpninger om å lykkes med det vi skal lykkes med.
1: Mm. Jeg husker når vi satt her og spodde sesongen, eh, så landet vi vel på, jeg sa vel, 22 mål eller noe sånt på Aubameyang. Mm. Jeg må jo fortsatt si at fortsatt tror vi kommer til å havne på et tall som er rundt 20. Eh, han er en målscorer, og han kommer til å score mål eh, men han skal også score de viktige og de riktige målene. Altså, det er viktigere at han score etter hver match enn at han score 2-3 mot dårligere motstand når vi allikevel har, har full kontroll. Så, så, nei, vi trenger å få han i gang, vi trenger å få flere i så altså, La Kassette igjen i går. Jeg vet ikke om vi skal snakke om han. Det var jo en del av en kampplan, og ikke, ikke startet med han selvfølgelig. Men, det er jo en spiller som... Ha skåret. Han skårer jo tre på rad i sesongstarten, og så har han gått to, to uten nå. Men uh, målene skal i utgangspunktet komme fra en som han, fra en Aubameyang, og forhåpentligvis fra MPP etter hvert. MPP som kanske var blant de bedre i går, uh, men allikevel uh, ikke i nærheten av å uh, gi oss det vi, vi trengte foran
0: Nej Vi snakket jo litt om det, at uh... I går så, så var City påskrudd defensivt og um, fikk, etter hvor mange gule kort den fikk til slutt, men med, hver gang vi hadde en mulighet til å benytte oss av uh, konteringstyrken, og i særdeleshet med PP, som gjerne var ned og hentet på egen 16, uh, så var det trøyen opp eller en uh, etterslengen, og så var, uh, så var det en kontering en død. Uh, tactical fouls som uh, Pepe Gordi var lærmester i. Ja, han var veldig, veldig bra på det går i går, dessverre. Så, mm. um, de har nok justert litt nå i løpet av og Ruben Dias mm. uh, så veldig bra ut i, og var, var i veien nesten hver gang. Uh, vi hadde faktisk ett, en situasjon hvor Aubameyang virkelig kunne ha scoret. Uh, det, det var mot slutten første gang, når... Uh, når Saka spelar Saka igenom vad eh, döllina där och slår ut till mot Ayoppa så är det så är som liksom ett vanvittigt bra eh lägg längs backen. Mm. Eh, så är eh, Abo Myang helt alene framför mål men Ruben Dias är eh, då i ballban och hindrar eh, att den kommer fram då. Så när Mo Borröm City igår går. Så...
1: Ja da, det, som du sa tidligere så vilket City møtte vi? Vi kan se si at det var et City som har spilt uøvert mot Leeds og Tappts så det sang hem mot Leicester, men i begge de kampen så kunne jo de ha sett helt annerledes ut hadde de vært mer eh, kliniske foran mål eh, tidligere i kampen. Så, så det er klart at City etter et nedlag eller to det er noe av du kan møte på en fotballbane. Vi har jo sett hvordan de har hevnet seg så det synger i i tidligere sesonger, når det har gått på en smell tidligere, så så sånn sett så tänker jeg at det, det er et hedelig tap da, når alt kommer til alt, og med marginene i, i vår favor, så hadde vi faktisk fått motsettpoeng her. Så, det er viktig å si. Ja, nei, jeg tenker bare for å dra det veldig kort videre på vad vi har i vente da, det er Lester hjemme neste elg, og så er du nå i gang med Europa-liggene hver torsdag de neste tre uker i hvert fall, frem mot neste langslagspause. Mm. Um, så vi må vel forvente en grej rotering uh, på de lagene vi, vi stiller med fremover nå. Uh, Bortemot Rapid Vien er jo første Europa-liga-kamp. Kanskje den tøffeste matchen i gruppespillet. Det er vel mulig at vi ser en relativt solid elver der, og så begynner vi stå, å, å rotere mer da, når vi skal opp mot Dundalk og, og Molde etter hvert. Men... Uh, men Leicester, United og Aston Villa er jo de tre neste Premier League-matchene våre, da. Mm. Borte mot United er tøft, selvsagt. Men det må vel gå å håpe på en poengfangst på hvertfall seks, og helst syv poeng i de kanten her.
0: Det bør vi ha. Ehm, når det er sagt, ehm, Leicester ehm, med en formstegg Jimmy Vardy, ehm, vi vet vi kan skape trøbbel for oss. United åpenbart, men Aston Villa har jo sett uh, veldig bra ut. Uh, mm. Skår det en god del mål mot Liverpool i forrige runde. Og, uh, ja, de har jo justert mye i løpet av sommeren uh, med gode signeringer. Og, så det blir ikke, det ingen av de kompere som er enkle. Så for å ta det litt videre så har vi Leeds borte i runden etter. For, så har vi Wolverhampton hjemme og så Tottenham borte. Det er jo ingen av de kompene her som er, er enkle, så det er jo nå, det er nå vi virkelig må starte eh, sesongen eh, skikkelig når vi møter lag vi skal kjempe imot, om eh, Europakøplasser og, og lag som er i form. Eh, det, ja. det her kan, eh, hvis, vi, hvis vi ikke våkner skikkelig, så kan jo det her eh, være den perioden som som uh, gjør at vi ikke oppnår det vi ønsker denne sesongen her. Men det kan også være den perioden som virkelig styrker troen på at vi kan klare det. Uh, mm. jeg, tipp, jeg vil jo si at det er viktig å komme godt i gang. Den kampen mot Leicester nå neste runde, den føles uh, som kanske den viktigste kampen. Så en... Neste kamp er alltid den viktigste. Ja, det, det er det, men det er... Nå... De tre kamper jeg har vinn i, det er tre kamper vi skal vinne. De to mm. kamper jeg har tapp, det er två kamper som vi strengt tatt skal tape, egentlig. Jeg skjønner hva Leicester, det er en kamp som på en måte en kamp vi bør vinne, i, i større mm. grad. Det er veldig spennende å se hvordan, hvordan det slår ut, hvordan vi legger upp taktikken i forhold til at, nei, i forhold til nå bruker jeg det feil, og det hater jeg å gjøre. <laughs> Men vi tar det videre. Hvordan vi legger opp taktikken der mot et kontringstert Leicester
1: En veldig innarbeid av 4-3-3. Det synes jeg er viktig. Hvor hvor spillerne får en eh, kanskje enda klarere opplevelse av at det de gjør er eh, noe som bærer frukter på banen. Eh, Thomas Parti må vel forhåpentligvis inn fra, fra allerede den leste kampen, eller vad tänker du? Eh, alt tyder vel på at han er fysisk fitt og, og klar, da. Så det er ikke noe å på med å han, i hvert fall.
0: Nei, vi, vi, vi håper jo at han kan være nøkkelen. Eh, det snakket vi om i denne overgangsspalten vår i hele sommer, at vi vil vi, vi trenger et eller annet på midten. Det er der nøkkelen er, for å kunne skal si, å løse opp i det litt rigide som vi, vi ser nå. Mm. Uh, en spiller som kan ta med seg ballen uh, gjennom ledd og skape overtal offensivt. Uh, og gjøre oss bedre i omstilling offensivt. Det, det, det er jeg savnet. Uh, veldig savnet. Og vi satt ju øh, och jublade och stod på bord och dansade och så vidare på övningsvindu sista dagen för att vi fick han in och må vi hoppas att han går in ganska rast och i alla ja, fall börjar och och på den på den floken för det det vet vi att de kan och då då hoppas jag verkligen att han att han kan vara vara the missing link.
1: Mm. Så er det du ser för dig vår bästa start där väl vi då. Visst är lov att ställa ett så enkelt spörsmål. Ja. Visst eh skrivit
0: man den jävla lexen går, så men nej, jag ska jag på det. Vi har keepern renka och snacka om, det är Runearsson. Eh Ja, det är Leno mål. Eh bak så vill jag se Baer in på på högerback och på vänster. Jag vill se enberg förr eh ja. uh, och ja. Gabriella självskriven sel i mitt försvar. Ja. Uh, mm. Vem man skal spille som med. Det...
1: Ja, men vi vet att igår så var Holding tilltänkt en startplats och så och han ut med en hamstringsskada så vet vi hur länge den håller han ute så men uh, det ser jo kanske nog då. Han var vad heter det ta tänker om hva, hva om, uh, om tiden framöver här att David Louis är vi ska ska starte så ofta framöver. Nej. Uh, jeg synes det er vanskelig den andre stopplassen. Altså.
0: Jeg er jo ikke noen stor fan av David-Louis, samtidig så ser en behov for erfaring. Så per nå så kanskje veldig motvillig, sier David-Louis. På midten da med, vil jeg kanskje se Sjaka som et form for anker med Ceballos og Thomas Partei som form for indre løpere. Mm. Um, PP på på högre. Eh, uh, ja, det är svårt med en vänsterkanten, alltså visst det ska alltså uh, jag vill gärna se Abomoyong in centralt då, men uh, för att få plats uh, en elver med de bästa spelarna, så föll jag att ha på La Casset centralt då och på venstre. Jeg vil vill ha helst att uh, William uta elvan för jag syns han bidrar med all världens så långt.
1: Nej,
0: litt tam og uh, lite ambisjøs siden han foretar seg, så hvis vi skal ha en, uh, en litt aldrende playmaker, så har vi en som er bedre som ikke får lov til å spille. Så...
1: <laughs> den tar vi ikke nå. Men uh, nei, jeg er utgangspunktet med det du sier der. Jeg tenker jo igjen, det handler om hvordan uh, man disponerer spillere. Uh, ikke nødvendigvis hvordan position, man starter i, men uh, men uh, det er klart en Martinelli som vi ser nå er tilbake i full trening etter hvert. Eh, kanskje ikke full trening, men han har i hvert fall gått tilbake på feltet. En Bukayo Saka, som vi vet kan operere bra på venstre kanten også. Det er sånn, da sånn. 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 jeg
0: glemte helt av Saka. Jeg tror faktisk jeg har lyst til å justere. Hva ja. ha ja. Abomeyang sentralt og Saka på, på venstre?
1: Mm. Ja, nei, det, og igjen, det er noe med å kunne tilpasse litt etter hvilke motstandere man møter med styrker og svakhetter, men eh, men som ett utgangspunkt som vi snakker litt om, da, å få Aubameyang i flest mulige skåringssituasjoner, så, så er det nok det å dytte ham opp på topp eh, en god start i hvert fall. Og så får man jo se hvordan han blir servert og fôret. Men eh, det er jo folk i dette laget her som ska være enda bedre på å fôre fra venstre kanten det Aubameyang i utgangspunktet er. Eh, så jeg tänker en sak av Slash Martinelli på venstre kanten bør være mulig å få innarbeidet i løpet av sesongen. Mm. Uh, så lenge Lacazette ikke signerer noen ny kontrakt, jeg vet ikke hva som tenkes fra klubben der, så, så må vi også begynne å tenke på tiden etter etter Lacazette. Uh, så det å ja, rett og slett uh, sette vår beste spiss opp i nyerrollen, det, det høres jo ikke så veldig dumt ut, for å si det sånn. Nei,
0: jeg skulle ikke tro det. Uh, det er jo den manglen på linke opp uh, spill og sånt, også, som vi har snakket om en del i en del kompforløpet. Men um, mm -hmm. det, blir, det, blir noe, det blir ikke noe sånn fast steller her, tror jeg. Vi kommer nok til å, å variere litt. Og, men uh, at Saka uh, bør være på banen, det tror jeg vi etterhvert kanskje begynner å, å lande på de fleste av oss. For mm. han er vel kanskje den mest kreative spilleren vi har, Perno, nå, uh, når vi ser at en... en, en han spiller ikke i forhold til å være med. Så han øh, synes Saka i hver eneste kamp han starter, så, så enten så skaper han noe, eller så kommer han selv i en, mm. en skåringsposisjon. Det er, mange, det er ikke så mange spillere vi har som har den evnen. Vi, det, er, det er Aubameyang og Lacazette som kan score mål. Og, øh, en Saka som kan skape noe. Det er det eneste vi har som er mm. politelig. Jeg synes, jo, jeg synes PP er en spennende, veldig spennende spiller, men han er jo ikke politelig. Han kan jo være helt borte. Ja. Når vi har en spiller da som Saka, som jeg synes faktisk er relativt politisk, så, så synes jeg han bør spille. Og det var jo, jeg må jo si det var en ganske big call fra Ariteta i går da, å med Saka. Når, mm. når vi husker Meitlen Aris sin prestasjon mot Mares på, på Vemli. Jeg var ganske mm. sikker på at Meitlen Aris kom til å få tillit til i går. Eh, han godeste Marais fikk ikke til noe som helst i den semifinalen, men i går så hadde han vel flest avslutninger av de som er forbanen. Han hadde fem avslutninger, tror jeg.
1: Ja, han kunne jo scoret før det var godt et minutt. Så, så det var jo, så... det var jo, det
0: var jo når vi har snakket om at det hadde vært litt rigid og litt feikt, så var jo mm. det å starte uten Mettler-Nais og få saka inn, var jo mm. en ganske sånn tydelig signal om at uh, vi skal ut her og,
1: og være med. Helt sant. Og jeg vil jo nesten si at Saka var vår beste spiller i går. Også. Jeg vet ikke om det er helt hårheisen å, å mene det. Jeg vet ikke om du har noen innvendinger, men nei, nei, nei. Det er, at, han, at han er helt heller å stole på. Det er vi i hvert fall ganske enige om. Og han viser at han kan gjøre en jobb nesten uansett hvor han settes. Jeg må jo si at jeg liker han enda bedre på den offensige venstre kanten på høyre sida, hvor han selvfølgelig kan dra in, Men det er et land annet med han drar sig også veldig fint både ut og inn på når han er på venstre som utgangsposisjon. Altså jeg tror nok han kunne gitt oss veldig mye av det vi savner fra eh, ja, Aubameyang i det oppbyggende spillet da, fra den venstre siden. Så, jeg i meg en 4-3-3. Jeg kjenner at du mer jeg snakker om det nå, så vil jeg ha <laughs> saka på venstre og Aubameyang på topp. Helst allerede mot Leicester til, til neste søndag. Ja, jeg håper,
0: jeg håper det samme som deg der, så får vi bare
1: krisse fingrene for at vi får det der. Ja, Nei, men skal vi se at det holder om, om terminlisteprat? Vi må snakke litt om Arsene Wenger, som kom ut med selvbiografien sin. My Life in Red and White, har han vel kalt den. Du har hørt helt igjennom. Jeg har hørt deler, gode deler av den, men ikke hele boka ennå, på, på lydbok. For, for det første er det veldig deilig å, å høre Venger sin stemme igjen. Det er beroligende, må jeg si. Eh, veldig, hva kan vi si, forventet kanskje det vi får servert her. En eh, gentleman av dimensioner som velger å ikke ta, ta de store diskusjonstemene så vi kanskje hadde håpet på. Eh, han sa vel at han ville skape positivitet med denne boka, og ikke da, tilsmussen den med, med skittprat. så sånn sett, kanske noe tederlig og underwhelming, men en, en fin bok da, og en fin historie uansett. Ja, det er jo lov å, det lov å si at
0: det er et lite antiklimaks. Dette er jo den boka vi alla har på så lenge. Mm. Uh, timingen gjør jo at, uh, at vi ikke uh, rasler med sablene da, for så vidt. Uh, hadde han kommet rett etter uh, at han gikk av som Arsenal-manager i 2018, så hadde det nok vært uh, mer uh, skuffelse av sporet hos, hos folket. For da var det liksom litt mer aktuelt, litt mer hett, som som uh, temaet var som venger. Uh, men ja, det var det hade kanske också varit lite grann skuffande han eh plötsligt gått helt motsatsa sig själv og börjat att kaste folk under bussen och allt sånt så jag både litt ledd och lite skuffad. Eh jag kunde gott tänka på att han hade svart på noen av de frågorna speciellt med tanke på eh si, det som före gick efter flyttningen till Emirates och och han så på Uh, den støtten han fikk ellers, da, han er jo inne på det, han ting, men han, han går liksom ikke hardt i verden, så får ikke det, liksom, det klare svaret på hvorfor uh, og så er det jo selvfølgelig veldig mange sånne uh, enkelte uh, ting sånn som enkelte spillere, og hvorfor den og den ble foretrekt, og, og hvorfor den og den ble solgt, og han svarer på ganske lite av det vi egentlig lurer på um, mm. Men nog no er det, ifall du läser lite mellan linjerna så så får du svar på en del då. Så
1: Ja, jeg... ja nej jag det är ju intressant altså, vi visste ju hurdan personen Venger var vad men det är klart när man hör om hela uppväxtmiljön så hurdan han han växte upp utan att det var någon särskilt rättläggning på fotboll eh det måste finna ting på egen hand. Och det var ju nog man gärna kunde kunde se att man kunde se det igen då när han själv var tränare att han sa ofte at det var opp til spillerne å finne ut av ting. Eh, mm. Pausepratene det jo etter hvert eh, kjent for å inneholde svært få ord. Eh, dette får spillerne ordne opp i selv. Eh, han fikk jo selv veldig god tid eh, av sin trener eh, da, han, da han spilte selv. Det var vel også noe han ble kritisert på mange gang for å være veldig tålmodig og ikke evne å ta de kanskje litt eh, har en beslutningene om å utelate visse spillere etter, etter litt for mange dårlige prestasjoner eller skadeproblematikk og sånt. Så det er interessant å se hvordan Venger og hans ideer ble skapt allerede fra, fra hans unge alder. Mm. Så er det selvfølgelig som du sier, det er savnet flere konkrete eksempler da, på på de store samtalepunktene, men jeg synes jo det med Van Persie var et uh, noe interessant uh, poeng da, dette hvor han uh, var det året etter bare, at uh, Van Persie, nei det var vel ikke sesongen etter men i hvert fall etter hvert da, hvor Van Persie ønsket å komme tilbake, gjorde ikke det? Ja, 2015 var det det? Uh, 2015 var det, det blir jo da, det blir tre år forkså, tre år etter ja. eksiten da hvor det var helt uaktuelt selvfølgelig. Og det var vel også i, i tilfellet Fabregas da. Et prinsippenger hadde om at hadde du selv valgt å, å forlate klubben, så, så var det ikke sånn at du kunde komme tilbake nødvendigvis når du fant ut at gresset ikke var grønnere på andre siden. Så Nei,
0: han, han sa, han nevnte jo, eller han ble, det var et intervju med
1: David Ornstein var det vel Finanske, kanskje i BBC? Vært,
0: det er mer interessant jeg han har sagt til i, 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 i etterkant av boka. Ja. Uh, og han sier at det var Henri, og Lehmann og Campbell da, som alle hadde kommet tilbake. Uh, men det var litt andre typer dealer. Det var kortsiktige med for å, å tette hull da, der og da. Men, mm. men det, det som ikke ble nødvendt var, var Flamini som faktisk fikk komme tilbake. Men uh, det er unntaket jo. Mm. Um, Nei, van Persie, så Jeg synes det var interessant det han sa eh, om det som foregikk den sommeren. Det var nesten det mest interessante i Arsenal-delen av boka. Nevnt. Han sier jo at det var jeg som solgte Van Persie. Eh, altså han snakker veldig mye om jeg når han snakker om Arsenal. Eh, vi hadde jo ett inntrykk av at han var eh, at han, han styrte alt og var nærmest en slags, eh, jeg vil ikke si diktator, for det ble et veldig sånn, negativt lader. Negativt, ja. Men han var mm. en och var en han det var jo han som styrde hela klubben och det var och mycket av problemet men det det är en annan sak. Ehm och uh, säga si att jag sålt till United var jag som förhandlade dealen och menar själv att den fick mm. en god avtal det 24 miljoner pund för en spiller spelare med ett år redo kontrakt uh, Men jag er ju lite oenig med Wenger det är inte en god avtal när du säljer din bästa spelaren till en konkurrent som då går och vinner ligan på bakgrund av det. Uh, mm han säger at hon kun hade klubbens intresse i fokus. Eh uh, igen jag helt enig i det, men uh, han var väldigt upptatt av att snacka om det at efter 2010 så 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 försvann det på något sätt som gjorde att jag inte kunde konkurrera mm. uh, i det hela tal på organisationsmarknaden att då fick vi plötsligt möjligheten i lördagen och då förstår jag inte helt varför då tvinga till att sälja den bästa spelaren egentligen
1: til en konkurrent um... ja. Nei, altså vi kan jo ikke komme utenom at Van Persis selv var en pådriver i dette her han, han ønsket å vinne ligaen fort som mulig og hadde vel dessverre mistet litt troen da, på det som uh, skjedde i Arsenal, med tanke på ja. at uh, Nasri og, og Fabregas uh, gikk, uh, gikk sommeren før, var det vel uh, Men det, så... han sier jo Venger Venge sier jo det, og det
0: synes jeg det er kanskje et stikk, det er kanskje et, en Venger som måtte komme et stikk på Uh, veldig, veldig vagt, uh, men, han, uh, men han sier det at uh, vi kunne ikke matche uh, lønnstilbudet Lønst. fra Manchester United, uh, mm. som antyder to ting. Det antyder at, at Arsenal sitt uh, eier og styresett ikke var villig til, til å backe Venger eller Arsenal uh, på det punktet, hvis de helt at var i stand til det. Da. Det er jo spørsmålet. Mm. Men det antyder også at, at den... Uh, det er det famøse brevet til uh, Van Persie, brevet til fansen, hvor han uh, ramser opp uh, en til andre om at uh, han ikke er enig med, med, med Klubb, klubbens fyssel, sånn, om måten ting skal mm. fungere på fremover. Det kanskje faktiskt var mer økonomisk motivert, da, og det er mm. uh, ingenting som vil overraske mig der. Men jeg synes det er interessant at han, han sier det. Uh, Van Peisie som er veldig mye ute i media og gøvler og masjonale i noe, at han kanskje ikke helt uh, er komfortabel med at jeg uh, blir fremstig på den måten, og det, det, det er jo
1: gledelig. <laughs> det er gledelig. Vi får se vad som kommer av reaktioner da, eller motreaksjoner uh, neste dag. Da. Mm. Men, men det som er intressant uh, også, det er jo å snakke litt om, altså, Wenger kom jo inn som en revolutionist han forandret på, på Arsenal, så han forandret for så vidt engelsk fotball, må man jo kunne si. Men det var jo gjennom å forandre Arsenal. Eh, kom inn med ideer som, som rett og slett tilhørte fremtiden. Eh, omstrukturerte deler av klubben. Eh, nå har Arteta kommet inn, eh, og han har jo kanskje ikke revolusjonert Akkurat på samme måte, men det har jo skjedd en extrem forandring i klubben siden sin artighet og sin trev nå. vi vet jo at han er en manager som Venger var den siste til å bli kaldt. Tenker vi at vi må klare å trekke noen paralleller mellom disse to.
0: Ja, det er jo, som du er inne på, veldig forskjellig. Da. Venger kommer in. i en klubb våran rydda upp i en drickekultur och eh vad ska jag si, en en, en levemåte utanför banan som inte är förenlig med att være en toppidrottare sån i alla fall i moderne sammanhang. Mm. Eh män likväl hade många väldigt i en garderobe då. Du hade en eh, famous back four, påhå säga, si, ja. du hade Ian Wright, eh, Paul Merson, Ray Parker, Dennis Bergkamp alltså personligheter då som du gärna tar med dig i krigen ser det så eh så mens kommer in i en en, en hvor jag antar att de flest förhåller sig relativt lojal till det klubben önskar att den ska gör sån utanför bana eh, lever et trufvtt liv men som i stället kanske manglar de egenskaperna som uh, den 96 uh, årgangen alltså si, Arsenal hade då. Den uh, neppe så där uh, vinnarkultur uh, gå i krigen mentalitet då. Eh kanske inte kaster sig in i den tacklingen då eller som kanske inte löper den extra metern eh uh, för mer för mer spyrar sina. Men mm. där kanske skon trycker och begge to både Wenger och Arteta kommer ju in om å endre en kultur som er mm. eh, en ukultur men med veldig forskjellige utgangspunkt eh, og Wenger øh, brukte ganske kort tid på å rydde opp i det eh, i alle fall, jeg vet ikke om jeg skal si at han brukte kort tid på å rydde opp i det, men han brukte i alle fall veldig kort tid på å få laget til å prestere på et veldig høyt nivå, han vant jo Liga allerede sin første hele sesong det tror jeg ikke kan forvente at Ariteta skal gjøre Uh, og det handler vel veldig så mye om at, uh, at konkurrentene er, er veldig sterke selvfølgelig, og at uh, jeg tror på en måte at det er vanskeligere uh, å skulle uh, få det laget her til å på et veldig høyt nivå enn det var tilfellet for den, det laget i Venger i Kine. Mm.
1: Ja, den relative motstanden er jo på et helt annet nivå nå, så, så sånn sett så ska vi ikke sammenligne, men det er klart... Uh, Arteta har jo vært en pådriver for å ikke nødvendigvis rydde opp i rekkene, men han har jo vært en del av beslutningstagingen, tenker jeg, når det har kommet til flere av de som har blitt sagt opp i løpet av sommeren. Det er jo sannsynligvis en, en vision han er med på, på å skape her, som, som gjør at klubben gikk til det skrittet. Da. Det er ikke bare bare drevet av Artetas visjoner, men også av økonomi selvfølgelig, men uh, at han er en type som, som kommer in og har ett helt annet eierskap, altså vi skal ikke begynne å dra inn Marie her igjen, men han kom inn og var en veldig begrenset type uh, person som skulle forholde seg til et veldig avgrenset område av klubbedriften og kun, kun ta ansvar for resultater på banene, mens uh, i, i Arteta nå så får vi in en litt mer vengersk type da, som ønsker å ha en mer total översikt och uh, rätt så rätt uh, serger för att klubben som helhet uh, dras på, på en og samme uh, måte og at han önskar att vara den som uh, har et av de sistorerna när när du tas uh, avgörser då. Ja, och
0: um, for för att jag sportar allt för av så tänker jag att vi kan gå tillbaka till utgångspunkten sånn i den här boken och för det snackar ju Wenger lite om nettop med uh, lite för stor organisation då. Eh han tog over i i 96 så var det 70 anställd i den i, i, i organisationen. I 2018 och lika så var det 700. Og det var 200 bare i akademiet. han menade att prestationskulturen blir påvirkad og samhället och så vidare för att det att at det att det blir för mycket fokus på speciellt det kommersiella och at det er vanskelig å liksom skape en prestasjonskultur når, det, når organisasjonen blir så stor. Mm. Og det er jo et, hva skal jeg si, jeg vil ikke si er på en måte, men det er jo en forklare, han prøver å forklare han slet med å skape eh, vinnelag da, eh, mot slutten av karrieren selv, men selvfølgelig også, og begrunner det med, med at han har et veldig ungt lag, og at det er eh, at han ikke har ressurser til å kjempe med Chelsea og med City og med United så er det et forskjell på en forklaring og det synes jeg var en av de mest interessante tingene i boka mm. og at Teta nå kommer inn da og, hvis han har mye med det å gjøre at han rydder opp litt i organisasjonen, fjerner en del av de som kanske ikke bidrar all verden, vi så jo det allerede når Venger i gav att och var ju kvitetet i klubben en gång att att det blev fjärda ganske mange i det topparat då som kanske eh mm. uh, var på drar lasse längre som bara var ansett närm ansett närmast på på samma måte som vem som helst som har varit ansett länge i en organisation närmast vansinnet att mm. at, uh, ja, ja du har ju en del
1: av det här uh, that's it. Mm. Här blir det spännande se om vi får något ikkno noen repriser av, av den tenjuren som Venger var, altså 22 år, det er jo noe vi aldri kommer til å se maken til, men, men jeg tenker jo at Arteta er en type som, altså jeg tenker i hvert fall, har ett ønske om å, om å være i Arsenal i lang tid, e, og ta ordentlig, ordentlig eierskap til at den klubben utvikler sig the long term, som man også snakker litt om. Han, han er ikke bare ute etter selv man absolut har en pragmatisk side og gjør hvor resultat er i fokus fra, fra kamp til kamp så, så ser jeg for at han er en type som gjerne, gjerne blir værende i en del år da, mm. om han får muligheten til det. Han, han <laughs> er ja, ja. fortsatt. Nei, jeg bare tenkte i forhold til det jeg sier, altså vi sammenligner disse to da. Har vi pragmatikeren Arteta som som ja, virker å være ganske drevet av, av resultatet, litt sånn koste hva det koster vil, eh, i form av eh, taktik, men Wenger var jo en nesten håpløs fotballromantiker som ønsket at eh, han snakket så mye om at fotball skulle være en art, og at eh, når spillerne kommer på banen og, og blir en enhet og drar i samme retning, så får du rett og slett kunst. Da, ikke han, han var jo opptatt av det estetiske og det vakre på fotballbanen. Ja. Så der er, der er kanskje en forskjell da, må vi kunne si, mellom, mellom de to.
0: Det er det, det er definitivt. Jeg tror uh, vi kan ikke forvente at uh, Ariteta er like fokusert på å skape uh, hva skal jeg si, uh, underholdning og, og sånt som Venge snakker mye om. Og det, det, det er vel på en måte litt glad for også, eh, i det moderne fotballen hvor det er så ekstremt fokus på det taktiske og hvor marginene er så små så måten Venger eh, styrte Arsenal på er en måte å styre en fotballklubb på som hører fortiden til mm. eh, hvis Arteta i tillegg klarer å få Arsenal til å spille relativt underholdende fotball, eh, så må vi være fornøyd jeg tenker det også eh, men det, det jeg synes er eh, Litt interessant, er jo, for å trekke den parallellen et steg videre, er at Arteta virker som en fyr som kommer inn i Arsenal nå for å uh, ta kontroll over det meste. Det handler både om at, at han ønsker det, og at klubben ikke har så mange andre i, i organisasjonen som er stand, uh, god nok til å, å, å gjøre det. Men uh, Wenger uh, ble etter hvert en, en, en fyr som hadde litt for mange roller. Mm. Eh, både fordi at han selv ønsket det, eh, det ser vi allerede når han var i Nann var det vel, hvor han liksom begynner å, han sa, han reiste ner til München hver eh, sommer på en sånn messe for å få kjøpe fotballer. Ja, det stemmer. Eh, fordi at han fikk eh, gode priser på fotballer, eh, og i tillegg så kunne få baller som var eh, designet litt eh, på en måte som gjorde at de av bättre att träna väl Det är ju det är ju nästan sån det her er det her er jo galskap. Det här är inte bra. Uh, men han, han, han snakker om at han han behandlar ju klubben som om ov klubbens ekonomi som skulle varit sin, mm. sin egen uh, det er ju väldigt igenkännligt det detaljfokuset. Ehm uh, men han han drar det så långt då. Mm, det det om han eh uh, det er han som styr klubben, det er han som tar avgjørelser hele veien, på alle mulige nivåer. han som bestiller eh, hotell for, altså det på det tidlig tidspunkt hadde jeg stilt hotell og sånn, han var i Nancy, serga, han sørger for alt. Mm. Eh, han hadde alle hatter, han hadde det. Men eh, det som jeg synes er interessant i boka, er at for han tar over Arsenal eh, med David Dean, som er en veldig sentral figur. Eh, så snakker han om at det eh, er om vi eh, som klubb, det er vi som tar ut avgjørelsene Når David Dean ut så blir det jeg Da snakker han om jeg i resten av hele boka Da er det jeg som har gjort det Det er jeg som gjorde det Det er jeg som forandret den kontrakten Det var jeg som uh, solgte den spilleren Det som kjøpte den spilleren Det som jeg som bygde, sta bygde stadion Da var jo David Dean for så vidt eh, nei, eh, inkludert i prosessen Men det er et tydlig skille Mm. Og det er, også, eh, altså det er jo da påfallende nok På det tidspunktet at Arsenal slutter å, å vinne ting mm. uh, Selvfølgelig, vi må se det i av uh, den økonomiske situasjonen Men jeg synes det er interessant At fra det tidspunktet, David Inn forsvinner ut Så snakker Arsenal-Wenger bare om jeg Det var et, et øyeblikk som var litt seismisk i, i Arsenal-sammenheng mm. uh, At han forsvant ut der så. Det er en av de tingene som, som vi kan se tilbake på, og, og tenke at, hva uh, hvis? Hva hvis, ja. Mm. Ellers, så, um, ellers så var jo, bare å si at, uh, vi, vi snakker mest om den nasjonale delen av boka, så var det en ting jeg be til å merke, som jeg ble litt skuffet over, ikke, okay. ikke, ikke uh, av... Um, Altså, jeg har jo først og fremst vært skuffet over i mange år, da, men som jeg hadde håpet på at kanske jeg hadde en forklaring. Vi snakker om sommeren 2015. Eh, Arsenal akkurat eh, vinner sin andre FA Cup-titel eh, på RA. Eh, vi hadde noe veldig spennende på gang eh tar bort. Om du ser bort från Excitt Mon Monaco i Champions League så syns det så som Arsenal hadde nog spännande på gang. men Kokelær och Sarola i mittbanan som funkade väldigt bra. Endre hadde en som som utfyllde varandra som var bra som uh, gjorde att vi kunde uh, vara med i toppkampen uh, och faktiskt mm. ha en chans. Vi hade inte du är som var i sin i sin livsform. Mm.
1: Alexis på plats.
0: Ja nettop så det, vi eh uh, vi satt hela sommaren och sa att vi är förstelvaren är jättebra. Eh uh, men vad kommer en skade på Kasarulla eller KKL eller Ösyl. Vad vad då? Vad sker då? För att det var det som skilde oss. Uh, og det så vi alla. Den sommaren var Arsenal sånn den enaste klubben i, i
1: Europa, topp
0: 5-liga Europa mm. som ikke hentet en utespiller. Vi hentet Petter Sjekk fra Chelsea. Um, og det Wenger sier om den sesongen, er at Midtbanen har mistet sin tekniske plattform når Kassolja ble skadet. Derfor tog uh, Leicester titteren. Og han nevner ikke ett ord uh, at vi ikke hadde noen gode backups.
1: Nei. Og det er
0: etter at Venger selv sier i boka at, at hva skal jeg si, at de økonomiske fotlenkene er fjernet. Nå er vi med å kjempe. Vi hadde allerede hentet Øssel og Alexis, og det økonomiske argumentet er ikke der i like stor grad. Hvorfor i helvete <laughs> for å bruke et pent uttrykk, ble det ikke hentet en, en midtbannespiller den sommeren når vi hadde flameni Nei. og en uh, veldig skadeforfullt og adrenalitet da, som som backup for de to?
1: Ja, nei, jeg savnet jo kanskje litt, altså, en litt større grad av selvkritikk på noen områder. Det er godt mulig at det ligger litt i, i mellom linjene i det tilfellet her også, men, men det var jo veldig lett å se allerede på sommeren at dette her var dumt. Altså, vi, vi så sterkt ut, og da må vi jo selvfølgelig styrke oss og sørge for at den, Eh, solide midtbanen som vi har ikke er så sårbar. Eh, vi hentet vel Elneni på januar-vinduet der, men eh, det, var det var jo heller ikke den spilleren vi, vi nødvendigvis trengte for å gi oss eh, muligheten til å, til å ta opp kampen med, med Leicester igjen på tampen av sesongen. Så Nei. jeg er helt enig med dig. Det er eh, ja, fortsatt provoserende, altså, rett og slett, at ikke den 2015 sommeren der, ble, at det ble tatt andre vag. Vi hadde selvfølgelig brukt en solid pengesum, både ja, de to sesongene før der, men, men at det var penger på bok på det tidspunktet, det, det er jeg vel ganske sikker på.
0: Ja, og det er kanske den største bortforklaringen vi ser i boka, kanskje hvor vi ser den venger vi ble kjent med de siste årene aller klarest i boka. For det, han han sier jo at uh, det at Leicester kun tappte tre kamper den sesongen, og to av dem var mot oss. Uh, men vi tappte jo uh, tre-to bortom Manchester United, uh, mm. og en uh, 13 år gammel Marcus Dashford skor av to mål. Når uh, United var helt ute og syklet. Vi taper hjemme mot, uh, mot Swansea. Jeg, jeg føler at akkurat og han sier også at det var, vi var bedre enn alle de andre uh, presenutivt topplagene i ligaen. Han mm. sier se på de andre topplagene. Det, det var jo alle tiders mulighet, og han prøver mm. å bortforklare det. Der synes jeg Venger burde ha rekket opp hånden og sagt at her svikta jeg. Mm. Det hadde vært for friskende, men faktisk ja, ikke forventet.
1: <laughs> <laughs> nei. Nei, men alt i alt en, en fin, en trivelig bok, men uten de aller, aller største høydepunktene, va, kan vi vel eh, si da i vår lille anmeldelse.
0: Ja, vi skal rulle med en eh, terning, så får han en treer mig eh, meg. Den treen den får han fordi eh, altså, han kommer såpass høyt som tre, eh, fordi at han forteller veldig mye interessant om, om tiden før han kommer til Larsen Hall. Jeg likte både den og motveksten hans i Frankrike. Jeg likte det med eh, måten han ble formet som manager på. Jeg likte det veldig
1: godt, og tida, den snakker om tida i Japan. Og hvordan... mm. Ja, og det är jo kjempeinteressant, og, og han har jo vært en eh, mann som har tatt eh, inn extremt eh, nya ideer eh, i engelsk fotball, og forstå hvor dette kommer fra, og forstå hvordan eh, fotball og altså, livet, som eh, sånn egentlig henger sammen, da. Altså, fotballspillere var noe mer enn bare fotballspillere. Det var, det var jo på mange måter det vi kunne like ordentlig godt med Venger, da, at han, når han var så opptatt av hele mennesket. Eh, og en holistisk tilnærming eh, som han hadde, da, med fokus på alle områder i livet. Eh, det, det var jo absolut en grund til at eh, så mange av de han har vi si, oppdratt i, i Arsenal opp gjennom årene, ble så glad i han, og omtaler han som en farsfigur at altså han, han var så opptatt av hele, ja, hele, hele mennesket bak da, ikke bare fotballspilleren
0: Det er et veldig godt poeng Det, og, og jeg tror en, en fremgangsmåte som funket veldig, veldig godt for 20 år siden eh, mm. Historien om George Vea er jo omtalt i boka eh, Vea, Vea gir jo venger hele æren for at han vant ballante år og han fikk jo faktisk trofeaen mm. til og med Uh, på scenen, var det ikke omtrent til da? Jo, etter å bli fluglet inn der av Vea selv, og mm. også, som da unnlater å møte opp på spillebussen uh, i 96, siste kampen i 96-97-sesongen, fordi han føler at han ikke har fått sjansen av venger. Jeg, jeg tipper at uh, i alle fall uh, 19 av 20 mennesker vil ha sagt at sorry, du er ferdig i klubben og du ikke møter opp. Når du på kamp, du har tatt ut i som så møter du klopp. Venger reiser hjem til. Hvorfor det er så pakket? Han har tenkt seg til, tilbake til Frankrike. Han gidder ikke å være med. Og Venger snakker med henne og bare sier at «Nei, men vet du, kom igjen og bli inn på spillebussen. Så får vi se. Kanskje du får sjansen. Jeg har troa på deg», og så videre. Mm. Så blir det vel... Var uh, det ingen Wright som ble skadet? I ganske tidlig ja. tidlig. Ja. Uh, Annelka kommer inn og en kjempegod kamp. Sæsongen etter så er den tonavinngivende i en sæsong hvor vi vinner det dubbel. Så det er jo... Det ser du jo da. Hvor mye det betalte sig, at han da valgte mm. å, å tenke på det viset her har vi snak her snakker vi om en, en 18-19-åring med et ekstremt talent. Han kan gjøre feil. Unge spillere gjør feil. Jeg må, jeg må gi deg en sjanse. Mm. Det betaler sig i en FA Cup-titel og en Premier League-titel og 275 millioner til fra Rian Madrid et par år senere. Strålende.
1: Ja, nei, da er, er det den, vi skal ikke kalle det snillismen, men det var jo også det flere tidligere spillere har omtalt han som da, som kanskje for snill og kanske for tålmodig og, og ja, rett og slett at altså, han så litt for mye gjennom men når det kom til Enten dårlig oppførsel eller, eller, eller han ga det i hvert fall en forklaring da, og valgte å, å prøve å forstå i stedet for å bare vri seg unna og sende folk på dør, som selvfølgelig er den letteste løsningen. Så man må jo på mange måter si at man har ekstremt mye ære i seg da, som velger å, å, å gjøre det på den måten her. Men det var kanskje en del av det som ble ble litt av problemen så, at han, han ble for tomodig og, og litt for uh, lite kravstor, rett og slett. Da.
0: Skal vi avslutte uh, uh, diskusjonen om Venger-boka med et citat som jeg hørte fra Patrick Veira for en del år siden. Som for, det kanske uh, kanskje den beste måten jeg har hørt Venger blitt oppsummert på noen gang. Han ble spurt i et intervju. Hva er Vengers største styrke? Mm. Tilliten til legende spillere så spurte det samme journalist hva er Vengers største svakhet? Tilliten til egne spillere. Mm -hmm. Stemmer det. Det synes jeg var, uh, ja, det og ennå, det. var kjempebra. Mm. Uh, og jeg føler jo at, ja, nei, var... uh, den fromgangsmåten han hadde funket bedre for uh, 15-20 år siden, uten tvil. Mm. Og, mm. Det ga oss uh, de største gledene vi har hatt som fotballsupporter og sannsynligvis kommer vi til å ha som fotballsupporter. Jeg tror ingenting kommer til å overgå det Venger gjorde det i Arsenal. Uh, vi må i stedet for slakten for en litt kjedelig bok, så må vi bare sette pris på fyren og eh, mm. det han gjorde på Arsenal. Eh, nå er ja. for, historien fortalt fra hans perspektiv, eh, og
1: kapitel arsenal i Arsenal var alvor tilbakelagt. Mm. Vi hadde jo en konkurranse ute på sosiale medier, eh, der vi stilte det relativt enkle spørsmålet eh, hvilken annen klubb enn Arsenal er, Venger, den lengst sittende manageren i klubbens historie. Og å svare på det var jo da ikke overraskende Monaco, som de aller aller fleste har svart helt korrekt. Det har vel også kommet inn et par semitullete forslag. Det var en som skrev Odd blant annet. Så til den personen beklager, du blir dessverre ikke med i trekningen. Med tanke på at konkurransereglene som det er, selv om jeg helt sikkert vet at du visste svaret. Eh, ja, det har kommet inn veldig mange svar. Så det jeg har gjort for Magnus, det er rett og slett å... Jeg har kopiert alle, alle navn og kommentarer inn fra Facebook, fra Twitter. Eh, og på Facebook så har det jo da kommet inn både på vår side, men også på Arsenal, Norway sin side og andre et par andre supporter sider på Facebook. Så jeg har sørget for at... Eh, alle navnene er med en gang i trekningen, og tanken min nå var rett og slett at jeg har ett av 4 ark med alle disse navnene på. Jeg fører musebekeren opp og ned, opp og ned i, skal vi se si, fem sekunder. Du sier stopp på et valgtidspunkt, og da stopper jeg musa, og så velger vi, velger vi vinneren. Høres det ut som en fornuftig måte å gjøre det på?
0: Ja, tänkte tenkte koffert der når jeg stopper musa, men ja, det helt klart
1: da mål man så vi skal kjerke snart jeg kan ikke snakke sånn <laughs> eh, greit jeg begynner ja, og så kan du bare si stopp eh, om ja, noen sekunder stopp der ja yes. da kan vi gratulere Thomas Edvard Gjerde med en bok gratulerer han svarte jo da riktig som de aller aller fleste har gjort men uh, den heldige vinneren er altså Thomas Edvard Gjerde som da følger oss forhåpentligvis på, på Facebook-sida. Det var et av kriteriene for å, for å være med i konkurransen.
0: Det Gratul Gratulerer til Thomas. Så da, da, da vanker det bok i, i postkassa.
1: Uh Vi tar kontakt for uh, adresse og riktig info, så så kommer det en bok i postkassa om ikke så veldig mange dager. Strålende det er godt å ha litt gammel, er det ikke det? Jeg det.
0: Det er en litt tung søndag og morgen for de fleste av oss, så hyggelig å kunne noen i elendigheten, <laughs> i kjølvannet og det som forrige i går.
1: Ja, men en annen ting som skal få oss til å smile, det er jo ekspillerspalten, Magnus. Jeg vet at du har plukket ut en, en gammel rakker i dag. Så jeg er egentlig veldig klar for å, før vi avslutter her, høre, høre et litt gjenhør med, med en gammal helt, eller er det en gammel fiasko kanskje i dag? Jeg vet ikke. Jeg trenger ikke å avsløre noe nå. Jeg teksten får
0: avsløre det. Tal for seg selv. Ja. ja, vær så god. Med høy promille dundrer han av gårde i feil kjøreretning, samtidig som fotballkarrieren heller ikke kunne sies å være på rett vei. Den torskedomme spritelskeren er i full gang med å kjøre sin skrantende karriere i toalettet, tordene av det fra et kjent avis. Og det var utvilsomt en viss sannhet i krigsstypene. Dagens ekspiller er, tross et udiskutabel talent og en nærmest gudommelig selvtillit, best huska for å ha ble gøyer og flauser utenfor banen. Han har tatt med buksene nede en rekke ganger, både metaformessig og rent bokstavlig. De fleste husker vel hans intime omgang med en taxi kun måneder etter fyllekjøringsskandalen. Denne gangen måtte en taxisjåfør ringe nødnummeret, Den kanakas, Canacas drita Arsenal-spiller knepet opp Prada-buksa og befølte en stasjonsvogn mens han benyttet belte som pisk. Ett par år tidligere skapte han Texas i en pizzeria. Da han grunnet et avglemt bankkort, måtte tryggle om en gratis slice med pepperonepizza. Da det ikke ble lystra, og sett vanligvis, gikk Arsjernal stjern amokk og skrek «Veter ikke hvem jeg er?» En vetskremt utlivsgjenger, som var ute i samme æren, forbarmet seg over en sulten plemmeligstjerne og spanderte et måltid som neppe sto på ja-lista til Arsjernal venger. På ja-lista så nok heller ikke utflukt med baltre. Sammen med Lee Kattermole, mannen som gjerne lot shortskanten kile armhuleårene, var vår man ute på Tokt på Tyneside. Der svingte de ivrig hvert sitt baltre og endte opp med å bulke flere biler. En herverkdom ventet for to av de mest karakteristiske spillerne i Englands øverste divisjon. At vår man var litt for glad i faksefat og frikadeller, og kanskje også mademoseller, er keva heva en enhver tvil. En tur til Bolleland var nok heller ikke å forakte, og da snakker jeg ikke om bensinstasjonen på Espa. Men vad så med den fotballsparkende delen av fotballkarrieren? Vel, han var ikke beskjeden. Alt slat han kunne gjøre, kunne også vår man. En av verdens beste angripere skulle han bli. Barcelona og Real Madrid var målet. Men så langt kom han ikke. Og det mye grunnet tidligere omtalte bravader. Men han gjorde seg likevel bemerket i Nord-London. Hans første mål i Ligaen kom mot Lillebror på hjemmebane. Da han skåret det raskeste målet noensinne av en innbytter i Premier League. Spissen stanga kula kontant i garnet på en corner og fremvist en spektakulær spenst, lite forenlig med faksefat og frikadeller. Etter dette fikk han stadig flere sjanser, og i sesongen 2008-2009 spilte han hele 50 kamper for klubben og kvitterte med 14 fulltreffere. Absolutt godkjent for en spiller som gjerne ble ansett som en tredje 4-linj-spiller, bak Robin van Persie og Manuel Adebayor. I ettertid er det likevel noe ironisk vår man som var høyest gjerne hos Arsenal-fansen. Av andre høydepunkt kan Hatterick mot Porto i Champions Leagues åttendelsfinale nevnes, og det var en tid hvor store deler av Arsenal-fansen ønsket å se mannen med adelsstitteren som første kanonmann for The Gunners. Hadde han bare vært like dedikert til rollen som elitetøver, som han var som inkaster hos de mest fasjonabele vanhullene langs The Streets of London, kunne det blitt riktig show. Rollen som partyfixer har han gladelig tatt på seg flere steder. Og i stedet for i Barcelona og Real Madrid, sår han med rettskraftige dommer for vold, herverk og fyllerkjøring. I stedet for blårøde striper og klikkerlagt med Messi, endte han opp med sorte og hvite striper og lapskaus med onkel Rikardt og Pelle. Drømmen om Bernabeu endte til slutt på Lerkendal så der med trist sorti. I disse dager går det i trenerutdanning, og den selvsikre dansken er i ferd med å ta coachingbatches for UEFA. Og vi kan ikke annet enn å ønske kulthelpen masse lykke til. Og for all del, Lord Bentner, hold deg vekk fra jomfroeniske og strøgge.
1: Väldigt bra. Fan det där var det morsomaste jag har gått med till va minus. Jag vet inte om det är din förtjänst eller Niklas själv, men den är bara fin. Det var nog Han har blivit författar i dessa dagar han nu är, inte det? Ja, vi måste nog när vi först var inne på
0: en sån eh, bokbadepisode episode så, <laughs> så var det kanske grejt att köra på med en en till som hade i typ bok med litt mindre integritet relo märke.
1: Ah, fy fader for en fyr. og han kunne ju kanske inte bli the greatest striker that ever lived som man omtalt han som i vissa områden, men, men at han kunne bli ett enda litet mer än det vi fick ut av det er det du kan inte tvivla om. Men det er nog med den livsstilen som kan bli för fristnä va. Jag skulle faktiskt första The Gunners post artikel som jag kan huska ha läst. nej det det var det ikke, men i av de Gjorde mest inntrykk, da. det var et, et, et intervju med, med Bentner, da han var akademispiller. Mm. Sånn der up-and-coming-stjerne, husker jeg at jeg tenkte at er en fyr vi må følge med på. Og så gikk det jo, det gikk jo ganske bra da, de første årene, frem til det ikke gikk spesielt bra. Og han og Nicky Bille er vel to av samme sorten nesten der, uten at jeg skal si at den er helt, helt samma typen. Så fy fadig for noen blemmer han har gått på opp igjennom.
0: Ja, jeg har jo bare tatt med en liten, et lite utvalg av alle, alle blemmer her i den teksten her, og eh, jeg har jo hørt eh, men nå, både eh, på Arsenal's eh, offisielle side, men også på Ars blogger har jeg hatt intervjuermen, han, eh, han sier at han levde jo, levde jo ikke et liv for ennlig med å være topperessutøver, eh, samtidig som hun selv mente at han var god nok til å spille for Yamadita ja, Barcelona. Og, David, skrur det for meg da, hvordan du kan forene de to uh, punktene der.
1: Ja, nei, det, det sier vel noe om selvinsikt og ego-mengde der, eh, som nok er ganske eh, henholdsvis lav og veldig høy. La oss ikke håpe at Bentner blir Artetas der stater om Nej coaching branches på gang, som du sier, så hvem vet, hvem vet. Han og Jon Arne Riese kan bli et, et drevende, dyktig et trenepar etter hvert, tenker jeg.
0: Da er vi redde vi går veien til Macclesfield og Bury.
1: <laughs> ja, det var veldig bra eh, kosseri, hvis man kan kalle det dette her, Magnus. Det var, det var fint. Takk. Og da er vi vel egentlig ved vei sende i dag. Vi har holdt på godt over en time her i dag også. Nu kommer ju kamparna på löpande bål den de nästa uken. Jag vet inte när vi är helt när vi är tillbaka som det blir allredan en uke kanske till läste kampen. Ska vi se om vi får till något där.
0: Inte lova något men hörtes ju spännut syns jag. Jag har fått få den podden heter efterrester. Eh går den på
1: måndag nej på söndag söndag kväll, söndag ja. okay. Så som sagt utan att lova något så kan vi, kan vi ta sikte på något der, i alla fall. Ja. ja. Nei, det var en kjip, kjip lørdag kveld. Håper folk har fått en litt bedre søndag med dette her. I mellomtida nå så tenker vi vel bare at det er å nyte høstfargen ut og få med så mye fotball som mulig de neste dagene. Og så høres vi igjen om ikke så alt for lenge. Takk for i dag.